0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita... Pensamentos sobre a obra de André Luiz... Por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Nesse capítulo, André Luiz observa seres encarnados... Transitando no mundo espiritual. E também fala da presença de animais e sua utilidade. Mais uma vez... André Luiz se encontra... caminho do portal externo... de nosso lar... a fim de recepcionar... a caravana dos samaritanos... aquele grupo organizado de espíritos... com tarefas específicas... de resgatar desencarnados... das regiões sombrias. Foi quando ele se deparou... com duas figuras de aspecto... bem diferente dos desencarnados pois apresentavam a característica da irradiação de fios de energia em seus corpos. Narcisa veio a explicar que se tratavam de dois espíritos provavelmente mais elevados por estarem conscientemente participando das atividades junto ao comboio. Na doutrina espírita estamos a falar sobre o capítulo da emancipação da alma, ou seja, a saída da alma de seu corpo físico entrando no ambiente espiritual situação que acontece em algumas circunstâncias mas principalmente o que acontece conosco todas as noites quando dormimos nós sabemos que o cérebro humano pode gerar pulsos elétricos e que esses pulsos podem variar em frequência como se tivéssemos um tipo de marca-passo biológico parecido com o que temos no coração. As frequências de ondas elétricas podem definir o estado de repouso ou vigília, e também outras atividades em vários níveis, seja para nos manter acordados ou em alerta, concentrados, hipnotizados, sonambúlicos, dormindo. Há uma grande variação do estado dessas frequências de ondas ao longo do dia porém para ser mais simples na explicação uma baixa frequência mantém o cérebro com baixo estímulo suficiente para produzir o sono perceba que não estou dizendo que o cérebro fique inativo apenas mantendo-se com menos estímulos o cérebro nunca desliga-se completamente enquanto encarnados Porém, com esta baixa frequência, um sinal se distribui pelo corpo biológico, afrouxando as ligações com o perispírito. Então ocorre o seu desligamento parcial do corpo. E nesse desligamento, apenas mantemos a conexão com o corpo por uma espécie de fios que une algumas partes entre ambos. Muito estudado pelos orientais chamados centros de forças ou chakras, sendo mais robusto, um fio que conecta o perispírito com uma região cerebral, o bulbo, ali bem localizado na sua nuca. Centro de forças ou chakras não é objeto de estudos da doutrina espírita. Assim como a terapia de vidas passadas também não é conteúdo doutrinário, ok, amigos? Apenas trouxe conhecimento emprestado, mas com cuidado de não confundir o estudante do espiritismo. Como disse há pouco, o fio mais robusto que conecta o corpo físico com o perispírito está ligado a uma região cerebral chamada de bulbo, atrás da nuca. Curiosamente, o bulbo é o responsável pelo controle da respiração e dos batimentos cardíacos, dentre outras funções. E o fio que conecta é conhecido como cordão de prata, que, aliás, é o último a ser rompido no fenômeno da desencarnação. Ensaiamos assim a morte todos os dias, quando nos emancipamos. E como dormimos em média oito horas por dia, poderíamos dizer que passamos 33% da nossa existência vivendo no mundo espiritual apenas que o cérebro físico não é sofisticado suficiente para reter todas as experiências que vivenciamos durante a emancipação da alma apenas em casos especiais e lá estava André Luiz comicamente eriçando a espinha e com calafrios por estar vendo fantasmas imaginem a cena Outro fato que agora será mais constante durante os livros é a presença de animais com qualidades especiais para desempenhar tarefas específicas. Sejam tarefas de carga, seja de proteção contra espíritos nas estradas que ficam espreitando os ataques. Isso mesmo, acontece por lá. Não imagine que os espíritos bem intencionados não precisem se cuidar das investidas do mal somente porque já estão desencarnados. Todos teremos a oportunidade de ler mais adiante em outros livros a apresentação de diversas situações de que mesmo os mais delicados trabalhadores da luz precisam tomar precauções especiais quando se deslocam em determinadas regiões por risco de serem feridos e mesmo capturados, sequestrados por verdadeiras turbas hostis, Sempre dispostos a perpetrar a maldade como padrão de vida. O bem apresenta muitos recursos de defesa, e a utilização de animais é um desses recursos. Os cães acabam por manter funções similares entre os dois mundos. No entanto, o que mais chama a atenção foi a descrição das aves, os ibis voadores principalmente pela tarefa que desempenham. Incrivelmente, estas aves se alimentam de formações mentais inferiores, em forma de miasmas, condensações pestilentas que contaminam o ar e dão um aspecto pantanoso aos ambientes de vibração inferior. Literalmente, elas comem pensamentos materializados em fumaças, massas de ar escurecido, por aí. A propósito, existe um miasma atualmente muito conhecido, produto das emanações da humanidade, que foi sendo desenvolvido, plasmado, ao longo de muitos e muitos anos, e que no final acabou por se tornar terrivelmente danoso voltando suas garras para nós mesmos, seguindo a lei de ação e reação. Este miasma se chama Covid-19. Então, assumindo esse entendimento, podemos afirmar que estamos sofrendo por nossas irresponsabilidades, achando que estamos lutando contra uma doença externa e buscando uma solução externa a partir das vacinas. As vacinas funcionam e nos protegem, é claro. Mas não acaba com o problema. A humanidade está revendo suas posturas e aprendendo suas lições. Mas estamos recém no começo desse aprendizado. Esse é um processo longo que está em transcurso na transição planetária. Aqui, o ibis voador não conseguiria dar conta de destruir esta obra tão bem criada e alimentada por uma humanidade ainda desvairada. A destruição desta formação mental da humanidade vai necessitar que esta mesma humanidade comece a plasmar uma nova manifestação mental saudável. E esta não poderá ser uma revolução de massa, essa mudança deverá ser individual, pessoa a pessoa. Já não dará para ficarmos parados esperando que outros cumpram seus papéis, feito híbris voadores. A reforma moral necessária deverá ser individual e a soma das forças de renovação de cada ser humano assim poderá criar, a partir de suas mentes renovadas, uma nova proposta de vida, aproveitando a inteligência desenvolvida, porém agora, com uma direção superior. A cada capítulo que lemos, constrói-se tijolo a tijolo, a fortaleza do coração cristão, sem o menosprezo de todas as conquistas que nossa razão já realizou, e seguirá realizando. No entanto, Agora é preciso buscar o balanço saudável. Inteligência sem rumo nos leva aos labirintos da dor. Vamos moralizar nossa experiência de vida o quanto antes. Esta é exatamente a mensagem que André Luiz nos disse no quinto parágrafo do capítulo. Ouçam o que ele diz. Abrir aspas. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admira-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Fecha aspas. Ele não se cansa de repetir este convite, às vezes de forma sutil, outras de forma explícita. Consumir o tempo com atividade útil não há aqui desrespeito ao lazer e à diversão. Se trata de como nos comportamos diuturnamente se conseguimos enriquecer o mundo à nossa volta, mesmo nos momentos de repouso. Ouça o que ele disse, abre aspas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, Reconheci que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde, verificava este descuido. Fecha aspas. Então vamos nessa onda. É ser o mesmo, porém já não sendo. Entendem? Cuidar para não se descuidar. Não abrir mão das boas qualidades já conquistadas mas pensando mais um pouco antes de dar vazão àquelas outras que podem prejudicar o ambiente mental ao redor. Trabalho ativo de verdade. Em resumo, se esse capítulo foi de apresentação de fatos concretos, como o aspecto dos desencarnados no mundo espiritual e o trabalho dos animais, também nos foi um convite a plasmarmos mais saúde e amor ao nosso ambiente, a partir da nossa vida mental. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita, arroba gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.